0: La imagen personal es la construcción externa capaz de reflejar los valores y pensamientos que acompañan la personalidad de uno y nuestra manera de actuar. Es un concepto que se adapta según el contexto, ya sea laboral, familiar, entre amigos o cuando se participa de un evento cultural. Yo soy Víctor León y esto es De la Noche a la Mañana. ¡Comenzamos!
1: Esto es De la Noche a la Mañana con Víctor León. Síguenos en Instagram, arroba Manana.
0: Muy buenos días, tardes, noches, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más en De la Noche a la Mañana, su podcast para emprendedores todoterreno. Y hoy tengo una invitada, invitadasa, <risa> invitadasa de lujo, que me da luego pena verme platicar con ella porque yo que soy un pelajustán y ella que es pero pulcra en todos los aspectos, en su imagen y de eso precisamente nos viene a hablar porque yo de verdad de eso no tengo nada. Wendy Crespi, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de, esta de que me hayas invitado y, y para mí es un gran honor estar contigo en tu programa, así que muchísimas gracias por
0: recibirme. Gracias, Wendy, tengo que decirles que Wendy, Wendy no aceptó la, la torta que generalmente le invitamos a los invitados, ella <risa> ella la verdad nos pidió algo, algo más acá y, y bueno, pues hubo que complacerla porque precisamente ella, todo todo con ella es Imagen tiene que ser este tema de la imagen como te ven, te tratan y ella se ve espectacular y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero para pasar a ese lado, pues primero queremos platicarte, Wendy, que tú más que platicarte, preguntarte, tú eras esta niña de los plumones en la escuela. ¿Cómo eras? Porque no hay como una carrera de gestión de imagen. Sé que hay cursos, pero no hay una carrera como tal. ¿Cómo llegas primero en la escuela a comunicación?
1: Este, pues, eh, muchas gracias, Vic. La torta sí te la acepto, pero que sea de tamal.
0: Ándale, ah, sí. sí así Esos va. son los
1: mejores. Oye, fíjate que este fue como muy interesante y sí, porque cuando yo estaba estudiando no existía esta carrera actualmente ya hay alrededor de 13 universidades en, en México en donde esta carrera existe y de hecho eh, China fue el primer país que lo abrió como una carrera profesional avalada por el gobierno y ha tenido como una transformación como muy, muy amplia, pero cuando yo estaba en la escuela pues no existía y entonces yo tenía como muchas ganas de estudiar cosas relacionadas con el diseño y y, y quería pues, estudiarlo de preferencia en el extranjero, en donde sabía que había escuelas como muy especializadas en, en diseño y moda, y mis papás me mandaron a volar, evidentemente, porque me dijeron, no, niña, no hay presupuesto para eso, entonces te quedas y estudias otra cosa. Y si eh, después quieres especializarte a lo mejor, seis meses, un año, entonces ya si quieres probablemente pueda ser como más viable que una carrera profesional en el extranjero. Entonces, eh, pues decidí que eh, pues de lo que más se adaptaba a mis gustos en ese momento era la parte de comunicación y me abrió la verdad como muchísimo el panorama justo hacia la imagen porque imagen al final es comunicación y cuando yo estaba en primer semestre una de mis hermanas me mostró toda la parte de imagen pública y me comí todos los libros, fui a todos los congresos, <risa> hice todo lo para, para empaparme del tema, me apasionó muchísimo y, y por eso decidí estudiar la maestría justo al término de mi carrera para especializarme como en esta área.
0: ¿Qué? Claro que te iba a decir, porque tú te aventaste, o sea, todavía sí tuviste una chamba de comunicóloga y luego te fuiste a un tema de wholesale coordinator, ¿no? Sí,
1: exacto. Sí, hice la comunicación de, de las empresas de grupo Imagen Pública, entonces como que ya estaba in, inmersa como en el, en el equipo, estaba estudiando, me dieron la oportunidad de ser becaria con ellos y la verdad para mí era pues apasionante porque estaba como en los meros, meros y... Y era para mí padrísimo porque yo gestionaba página de internet, gestionaba también la parte de publicidad, eh, cosas de este estilo que están muy enfocados al área de comunicación. Y de ahí eh, me jalaron justo a Hermene Gilotseña y enseña en corporativo lo que hice fue más como experta de producto. Yo enseñaba como los productos a las personas que compraba los compradores de las tiendas. Entonces venía el comprador de la tienda, no sé, Palacio, Saks Fifth Avenue, etcétera. Y yo le enseñaba las colecciones y ellos compraban con nosotros, lo cual pues también era un reto porque al final eran ventas y eh, era por un, un, un gran reto en mi carrera. La verdad de ahí. Pero eso ya te, te mete
0: ahí en el tema de, de moda, no?
1: Exacto. Sí, de ahí yo ya era experta de producto, entonces pues me capacité un chorro para saber exactamente cómo tenía que ser una camisa, una corbata, etcétera. Ahí me entrenaron un montón y entonces de ahí creció muchísimo también mi pasión por la vestimenta masculina que no había como muchas personas que lo hicieran. Y entonces a mí fue de lo que más me llamó la atención y sobre todo que esa marca tenía un espectro muy amplio entre lo muy formal hasta lo muy casual. Entonces me permitía mucho aprender de, del hombre.
0: No manches. Y ahí, y ahí entiendo empieza esta cosquilla por emprender, porque como sea tú acabas de decir, estás en dos empresas fuertes con trabajo estable y entonces, ¿cómo te sale esta cosquilla de decir, bueno, voy a empezar a emprender a lo que hoy es Centro Segi?
1: Pues fíjate que tenía la cosquita desde que empecé la maestría de ser independiente y, y pues el, amigos muy cercanos que tenía en ese momento fueron los que me impulsaron al emprendimiento. Mis papás siempre me dijeron, nosotros aquí estamos cualquier cosa, pero sí es bien importante que eches unos ahorros para que... Eh, hagas como un cambio más inteligente, ¿no? Entonces, en, el, en ese momento de mi carrera tenía eh, dos ofertas, o sea, tenía una oferta de Ferragamo, que al final vino la crisis y se suspendió el puesto, tenía una una llamada de Chanel que acaba de entrar a México, y entonces como que dije, cualquier cosa en cualquier momento puedo regresar a corporativo, es momento de arriesgarme, ¿no? Y entonces, y entonces lo que hice fue decir, bueno, voy a ahorrar para vivir un año y si después de este año no funciona, me regreso a corporativo, que también me encantaba. Y entonces pues mi primer cliente me llegó a los 10 meses. O sea, después de estar así este, prospectando, correteando, buscando, así, a los 10 meses yo ya estaba a punto de rendirme y llegó mi primera oportunidad. Y mi primera oportunidad fue padrísima porque fueron unos entrenamientos a todo el grupo de ventas de, de, la, de las tiendas High Life y era padrísimo porque eran como dos meses de entrenamientos a nivel nacional y la verdad me la pasé padrísimo y es siempre voy a estar eternamente agradecida con, con estas personas. La verdad me, me, este, pues me hicieron darme cuenta que podía como independiente, que hay, había un espectro muy amplio de, de cosas que se podían hacer y eso pues me llevó a... Participar con muchas otras marcas también en estas áreas y en otras áreas como la comunicación.
0: No manches, está, está muy bien y habla del tema de perseverancia más que a veces nos dicen y quiero que no se confunda. Lo hemos platicado en otros episodios. No es un tema de ser necio, sino de ser perseverante, de saber que hay una metodología, estás llevando las cosas por hacia donde tú quieres, no te vas a. Ahora sí que, Van a pasar muchas cosas, te pueden deslumbrar como estas marcas que te están llamando y pues una u otra cosa, no lo llamemos destino, pero el contexto y la circunstancia van cambiando y te tienes que adaptar. Muchas veces nos dicen en este tema de emprendimiento, adáptate. Y creo que de, de entrada no entendemos tal cual qué es adaptarse. Es, bueno, me adapto a qué? Pero siento que este tema de la experiencia ya venías del corporativo. Tú tenías muy claro en tu cabeza qué es lo que querías hacer y eso te permitió decir, pues aguantemos 10 meses o lo que sea necesario y afortunadamente en el mes 10 ¡pum! te llega esta primera oportunidad.
1: Sí, y, y como tú dices, yo creo que sí si es la, la tenacidad o la perseverancia, yo creo que es uno de las cualidades que tiene que tener una persona que emprende, pero también un plan B, o sea, si no funciona ¿qué va a pasar? ¿no? porque muchas personas ponen toda la carne al asador y este y de repente pues ya hay como sorpresas como la pandemia ¿no? Sí, correcto eh, que llegan y, y, y hacen crisis entonces sí, yo creo que es bien importante siempre tener como un plan B
0: Sí, y, y ju justo tener este colchón tú tenías el apoyo de tus papás que eso la familia siempre es esta red de seguridad. Sí, de verdad, parece que, que cuando vemos estos este, grandes empresarios y sus éxitos y ves este, no, pues besos y ves a Elon Musk y ves a Steve Jobs y dices, bueno, y sus familias, pero la realidad es que esas son sus grandes redes y si sí. ustedes se meten a, a ver conferencias de este de estos grandes empresarios, ellos te dicen, oye, pues la neta es que yo saliendo de la chamba ya no quiero saber más de chamba. Me quiero enfocar en mi familia, que al final es el, es el fuerte, es el soporte que me da para hacer estas grandes ideas, estos grandes proyectos. Y ahorita hablas pues de la parte bonita de cómo te fue después, digo, después de 10 meses de estar ahí tronándote un poco los dedos. Pero cuál podrías decirnos, Wendy, que ha sido tu peor experiencia en este tema del emprendimiento y qué aprendiste de esa?
1: Híjole, es una súper buena pregunta, la verdad es que creo que tengo varias, pero una de las, de las peores experiencias ha sido la pandemia, porque pues al final mis servicios, que son de capacitaciones o de escuela, en temas relacionados alrededor de la imagen y la comunicación, pues es un lujo para las empresas, o sea, no es como que Ay, necesito aprender de esto para desarrollar mi chamba, o sea, es muy importante, lleva a las personas al siguiente nivel, pero no somos como del desarrollo de una competencia como, ay, necesito usar Excel, ya sabes, <risa> para mi chamba. Entonces, la pandemia yo creo que fue uno de los retos más importantes, porque pues vino a llevar nuestros números a ceros, así, a ceros, y pues eh, sí, sí ha sido como súper difícil, creo que lo lo que más he aprendido es que justo no eh, en la parte de escuela no tenía un plan B, en la parte de consultoría, gracias a Dios tenía como unos ahorritos este, y como que siempre mi papá me ha dicho, el ahorro es la base del éxito, <risa> entonces siempre, siempre como que ahorro lo más que puedo y en la parte de escuela lo que hicimos fue sí gestionar eh, una plataforma digital para poderlo arrancar y justo arrancamos a, en mayo. Vamos a, a migrar a digital para que las personas puedan estudiar con nosotros. Para llegar a esa decisión, pues sí, tuve que aprender qué es, o sea, todo, ¿no? ¿Qué es una plataforma? ¿Cómo se usa? ¿Qué cuesta? ¿Qué hay en el mercado? Etcétera. Y entonces, gracias a Dios, tengo un equipo bien padre de alrededor de 16 profesionales de, de diferentes temas, los convoqué, todos se unieron al equipo y justo ahorita estamos en el desarrollo del contenido, que este, esperemos que, que salga todo eh, para bien. Pero sí, pues, la verdad es que el futuro nos alcanzó, ese es mi punto de vista, o sea, el futuro llegó para alcanzarnos y darnos un jalón de orejas <ríe> y hacer una revolución industrial. Entonces, sí, este si no estábamos preparados para ello y ha sido yo creo que el reto más importante de, de la empresa.
0: Sí, dicen las estadísticas que el tema de e-commerce en México se, ade se adelantó. Íbamos con un rezago de siete años y en menos de un año tuvimos que adaptarnos. Entonces las, sí. la, las empresas este, estadounidenses o europeas, pues ya nos llevan mucha ventaja en ese aspecto. Y nosotros, pues digo, no es un secreto, pero ni modo, tuvimos que pisar el acelerador a fondo y estar ahí, entonces sí. eso, y, y qué importante lo que di, creo que ahorita que estamos hablando de esto de avances, un, un dato importante que decías tú hace un momento era esto, esto a lo que tú te dedicas, ya es una carrera y empezó en China, y China es una punta de lanza en muchas cosas ya tuvimos ahí, si tienen oportunidad, chéquense el episodio 2 con Carlos Hernández, quien precisamente trabaja para como regional manager de una empresa china en, en México y para nivel latinoamérica. Y te lo digo porque tú, tú decías ahorita una cosa bien importante. Ahorita las empresas que contratan tu servicio no lo hacen porque sea una cosa de necesidad o de las en su lista de prioridades a lo mejor este, este tema de imagen no está en el top. Pero creo que eso está cambiando. Creo que eso va a seguir cambiando porque a nosotros nos, nos enseñan y un, de entrada, tu primer acercamiento con, con el tema imagen pues siempre es lo que te ponen tus papás y después sí, vas construyendo sí. tu personalidad y como yo les decía en la introducción, pues esta, esto es diferente a cómo te vistes para ir a la escuela, que en los primeros años son, es un uniforme, pero cuando estás en la universidad o en algunos casos preparatoria, se va marcando más y entonces ya sabes como, este es fresa, este es, es este, pues es más deportista, este es más relajado, más casual. Pero al final, como bien dices, esto también está comunicando. Todo, todo el tiempo dicen que el 70, 80, tú me vas a corregir, pero el 70, 80 por ciento de lo que decimos no es lo que hablamos, sino sí. es cómo nos vemos y cómo actuamos. No, entonces creo que esa parte de ahorita no es una primera necesidad. Creo que se tiene y se va a convertir porque no nos le enseñan y a lo mejor lo que yo creo que es formal y, te, y lo voy a platicar en una cosa que a mí me, me sucedía mucho y seguramente muchos contemporáneos no van a dejar mentir. Cuando nosotros éramos niños, adolescentes que estamos en esta transformación horrible de la pubertad, <risa> te, te dice este vas a ir a unos 15 años o vas a ir a bueno, ahora las nuevas generaciones son más este, especiales, pero en nuestros tiempos era pues camisa y, y, y traje güey, pero no tengo traje. Pues ponte uno de tu papá. Te <risa> quedaba grande, la camisa y estas cosas de, de justo de aprender a vestirte bien formal lo vas, este, lo vas adquiriendo. Y algo que yo te he dicho, digo, fuera del aire y en otros contextos, es que muchas veces crecemos con estas ideas de vestirse bien es caro y verse bien. es, es un, tiene que ver con un tema económico, un tema de estatus y hay estas marcas. Tú, tú mencionabas ahorita este, Ferragamo, Chanel y a veces pues justo hace, hacemos esa este esa relación y yo siento que puede llegar a ser una barrera un bloqueo que nos ponemos nosotros mismos y ya no le y ya no le queremos invertir a esta parte porque dices no pues tengo otros muchos gastos cuando tu imagen debería de ser uno de tus primeras o sea una de tus prioridades vaya
1: sí claro no sí por supuesto Vic la verdad es que eh... Eh, me, me encanta lo que dices. El guardarropa, que es una de las, de las herramientas más importantes de comunicación, eh, hay guardarropas que con eh, alrededor de 15 a 30 piezas puedes verte diferente durante meses y es una técnica bien utilizada por los europeos. Los europeos por tema de espacio no compran tanta ropa, sino que compran más calidad en las piezas y esto les permite verse como siempre como muy elegantes, ¿por qué? Porque compran piezas más atemporales, entonces sí, realmente la gente gasta lo que quiere gastar en eh, guardarropa, como que a mí me han dicho, ¿en dónde puedo comprar? Y yo he ido con clientes a outlets, he ido a ventas especiales y hemos armado este, guardarropas espectaculares. Y por otro lado, también... Justo lo que mencionas de China, China fue eh, como el primer país a nivel internacional en donde el gobierno avaló eh, la, la profesión como eh, una... Eh, profesión, ¿no? <risa> perdón, perdón por repetir, pero y en todas las otras partes del mundo era una técnica para, para todo el mundo. Entonces China como que fue el parte de convertirlo en una profesión avalada por gobierno, lo cual permeó después en muchísimos otros eh, países y ah, por ejemplo en, en Estados Unidos todavía no hay una carrera de consultoría sino que son técnicas y o técnicas o diplomados, por ejemplo, en México ya hay, y entonces ya ha ido como permeando mucho más en, en otros países. Lo que dices de la comunicación también, a mí me encanta porque generalmente yo divido la imagen en cuatro áreas importantes, que es sí la parte de apariencia, la parte de la comunicación, también de lo que proyecta tu cuerpo cuando te desenvuelves con alguien más, ¿no? porque a lo mejor tú llegas con un traje espectacular, pero de repente si te sientes inseguro o si no te desenvuelves de forma correcta o eres muy tímido, etcétera, entonces generas otra proyección no tan autoritaria o no tan segura. Y finalmente también tenemos el, el comportamiento profesional, el que es el saber ser y el saber estar dentro del ámbito de los negocios junto con el branding. Entonces, ¿por qué tengo estos cuatro? Porque el branding lo que hace es analizar ¿Quién es tu consumidor o quién es tu tomador de decisiones? Entonces, a lo mejor es mi jefe o a lo mejor es mi cliente, si yo estoy emprendiendo o ¿quién, quién es esa persona que realmente toma las decisiones sobre tu carrera profesional. Y una vez que lo hacemos como una, como así fuera una radiografía, entonces ya de ahí podemos partir en temas de proyección o de comunicación de qué es lo que yo necesito comunicarle o proyectarle a esta persona que es mi tomador de decisiones. Y entonces de ahí se derivan todas las recomendaciones de entonces cómo me tengo que comunicar, cómo tengo que comportarme y cómo tengo que verme. Y es bien interesante porque el tema de apariencia es de los que más permea porque al final todos nos estamos vendiendo en primeras impresiones. Hay una hay una métrica que a mí me encanta que dice que cuando tú conoces a alguien por primera vez, tu apariencia tiene una relevancia en tu reputación mayor al 65%. Pero cuando ya conoces a una persona desde hace más tiempo, dos años, tres años, tu apariencia tiene una importancia en tu reputación de un 5%. O sea, <ríe> desaparece por completo. O sea, si tú ya... Si tú ya demuestras que eres un súper fregonazo, entonces la apariencia pierde completamente el sentido. Solamente que generalmente cuando vamos creciendo dentro de las eh, corporativos, por ejemplo, dentro de la chamba, o si yo estoy emprendiendo, estoy expuesto a primeras impresiones todo el tiempo. Por eso no lo tenemos que descuidar, porque todo el tiempo lo tenemos que estar como este, eh, procurando para los nuevos tomadores de decisiones o los nuevos este, clientes. Y al final saber que es un tema bien inconsciente. ¿no? Por ejemplo, eh, tengo un, un cliente que de repente se empezó a dejar la barba, se empezó a vestir igual todos los días eh, empezó a dejar de bañarse, ¿sí? estaba en un tema de depresión y eh, sus superiores le llamaron la atención como un poco en el tema de estamos preocupados por ti, algo está pasando en casa o qué está pasando que no le estás echando ganas a tu propio cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo el cuidado determina el cómo, para las otras personas el cuánto te quieres, el cómo estás contigo mismo, cómo estás con los demás?, y sí, la gente tiene que entender que es bien inconsciente, por ejemplo, el color que tomamos en la mañana, la textura, las estampaciones, son inconscientes porque al final nosotros tomamos decisiones para saber cómo queremos sentirnos. Y entonces empezó la pandemia, por ejemplo, y todo el mundo agarraba suetercitos, y cosas como apapachonas para que me, me Guarden un poco esta ansiedad, ¿no? Sí, y entonces que me conforten, que me tengan ahí
0: cuidado, ¿no?
1: Exacto, exacto. De manera inconsciente necesito un apapachito, ¿no? Entonces, ponerle más como ojo o ser más consciente creo que hace que tomemos decisiones más inteligentes al momento de vestirnos y con conciencia de comunicación. Entonces, hoy yo quiero proyectar esto, me voy a poner esto, que yo creo que es de lo más importante y los retos más importantes, no solo para figuras públicas, sino para todas las personas que tengamos un tomador de
0: decisión. Entonces sí podríamos decir en términos coloquiales que como te ven, te tratan. Exacto. Sí. Como, sí. Y porque luego y sobre todo ahorita que estamos con generaciones de profesionistas muy jóvenes y en este tema del emprendimiento, porque y luego creemos que confundimos el tema de emprender con poner mis propias reglas en todos los aspectos. Y es no, no, espérame. O sea, Sí, sí, tu proyecto puede tener tus propias reglas, pero hay un, un marco general de trabajo y social Exacto. y demás, pues en el que nos vamos a regir. Y entonces yo puedo tener el proyecto que yo quiera. Yo puedo querer venderle a una marca top, pero entonces tengo que ponerme en esa marca top de entrada en el tema de mi comunicación este, no. no verbal, ¿no? Entonces tengo que ir como, bueno, pues yo le quiero vender a, a, este, a Nike, me tengo que poner a esa altura. Fíjate que pasa, me, ha, me ha pasado y, y te pongo esta experiencia a ver tu, tu mejor opinión. Alguna vez colaboré con, con unos chavos que cuyo te, su, su título nobiliario era mm. eh, eran un equipo creativo. Y entonces yo los llevo a una junta eh, con, un, con un cliente fuerte, importante aquí en México. Y pues yo trato de vestirme yo en mi personalidad. Quien me conoce sabe que no va tanto de este tema de la corbata, pero sí entiendo que tengo que ir de camisa, este pantalón de vestir precisamente pues proyectando que soy una persona seria, no uh -huh. precisamente porque era mi primer approach con esta empresa. Entonces le digo al equipo creativo ustedes me tienen que acompañar porque el, el brief que nos van a dar este va muy empatado con ustedes. Y ellos llegan y llegan. De. Ya sabes, de playera, con camisa a sí. cuadros arriba, y yo decía: No, es que es que no siento que te pueda llevar a esta junta. No, es que, o sea, tuve ahí un tema con ellos, porque decían, es que pues somos creativos, no, no podemos ir vestidos de traje si, este, si somos creativos. O sea, nosotros vamos de manera congruente con lo que es nuestra posición. Y yo decía, sí pero ya cuando estemos trabajando el trabajo y cuando el proyecto, perdón, valga la redundancia, cuando estemos en el proyecto o estemos en la oficina, si ahorita nos toca salir a una junta, no se me hace. Bueno, total sí. que fue un tema y dije, bueno, no vamos a entrar ahorita en esta controversia. Vamos a la junta. Y lo, y lo que sucedió estando en la junta es que el cliente, todo el tema lo estaba hablando hacia mí. Aunque les contestaba preguntas que ellos hacían, todo, toda, todo el tiempo la vista estaba en mí. Y de hecho eso derivó en otra conversación, que pienso que eso ya era un poco más de tema de personalidad, porque se me reclamó como, oye, es que ¿por qué jalaste toda la atención? Nosotros éramos los que teníamos que exponer cómo se hacía. Y yo, bueno, de entrada somos un equipo, pero creo que <risa> yo, yo por lo menos con este... Con el conocimiento limitado que tengo de esta parte, dije, pues es que creo que porque yo proyectaba mm, por lo menos la parte formal del equipo, la parte profesional.
1: Totalmente. Que Ir. no
0: tiene nada que ver con conocimiento, perdón.
1: No, 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 totalmente de acuerdo, porque muchas veces al querer como eh, proyectar esta como creatividad, terminan proyectando desaliño y desenfado. Y entonces lo que... Como nosotros vemos tus prendas, creemos que vas a tratar el, el proyecto que tenemos en común. Y si yo veo a alguien que está un poco más empoderado, probablemente eh, supongo que es a lo mejor el líder de estas personas que comunican desenfado. Entonces por eso como que suele suceder esto. Y esto la verdad es bien interesante porque si tú te fijas sin hablar ya puedes proyectar poder o sea, ya puedes exigir poder o exigir respeto a las otras personas. Yo a las personas que se visten en, en las empresas en códigos casuales, siempre le digo una cosa es ser casual y otra cosa es ser informal o desalineado. Es completamente diferente y es el más riesgoso de todos. Y me pasa mucho en temas como con música, con este diseño, por ejemplo, muchísimo. Y entonces lo que yo hago es decirles, por cada dos piezas informales, que no pueden caer en desaliño, o sea, no hay como los jeans, ya sabes, ultra rotos, uh -huh. los tenis súper sucios este y así, sino que, o sea, dentro de unos buenos jeans y unos buenos tenis, métele siempre algo un poco más formal, o sea, métele un blazercito, o métele una camisa, o algo que construya, que tú eres una persona que a pesar de estar en comodidad, tienes códigos de autoridad. Y esto los clientes siempre lo van a agradecer porque no caen entonces en el tema de desaliño, sino es como sí soy súper creativo, pero eh, no estoy en desaliño. Entonces, no es lo mismo ver a una persona con jeans, tenis, una t-shirt, a lo mejor de su banda favorita, con un blazer, que verlo a lo mejor... Eh, con esta camisa de cuadritos encima. La impresión es completamente diferente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado entre, el, entre la creatividad y el desaliño, que pasa muchísimo, muchísimo con las nuevas generaciones que están exigiendo ser más relajadas. Está perfecto porque, desde mi punto de vista también, a partir de la pandemia pasada de H1N1, y esta pandemia cambian todos los códigos ejecutivos, o sea, adiós corbatas, adiós este accesorios, adiós cabello súper este, como exhibido, más contenido, etcétera, y esto nos va a permitir ser mucho más relajados que en términos de la moda, ya estamos viendo como hasta pijamas, ¿no? En la calle, pantuflas en la calle y así. Y en términos ejecutivos también permea a que sí nos volvamos más relajados, pero sin eh, sin llegar a, al descuido, que eso es bien importante.
0: Sí, y oye, hablando de descuidos, te quiero preguntar tu opinión acerca de estos descuidos, justo que se popularizaron ahorita en términos de pandemia, eh, to todos, digo, hay mucha gente que empezó a, a tener esta parte de, pues como estoy a cuadro en mi conferencia de la chamba o en mi clase, pues me pongo una playera, me pongo una camisa, me arreglo el cabello, pero abajo sigo o en ropa interior o en pijama y, y ya pasó. O sea de que hubo pues, gente incluso en programas de televisión que se movía la cámara o, se, o, o justo por un descuido se levantaban y ya a cuadro es como oye hermano, eh, o sea, es, es, es chistoso, pero al final ellos están en una empresa, están dando una, una conferencia, un reportaje, estás tomando una clase y entonces eso, pues qué onda? O sea, porque al final estás comunicando y entonces es como sí. que, o sea, te vale tu chamba, pero no te vale porque sí te estás conectando, pero no le estás dando la seriedad. No sé, o sea, justo como esto es la llamada nueva normalidad, cómo sí. entra ahí
1: totalmente, se, se quitaron como muchos códigos de vestimenta pero una de las cosas más importantes es que hay que tener cuidado justo con estos accidentes que son súper comunes o que pase por atrás ahí de que alguien encuerado o así hay que tener un montón de cuidado con esto, entonces sí tratar como de tener una mejor gestión o sea, si yo voy a tener mi computadora y estoy en calzones, probablemente ten, tener una mesa que sea súper estable, ¿no? <risa> que no pueda moverme, que no necesite como moverme por ningún motivo. Eh, y mi recomendación siempre es que por términos de, de actitud, siempre vestirnos completamente de acuerdo a los valores de la compañía, aunque estemos en casa. Y esto hacerlo una rutina siempre va a ser favorecedor. Porque nos activa un poco más el chip de estoy chambeando, no estoy en mi casa echando la vacación, ¿no? Que este empezó a pasar muchísimo con personas que ya de repente se relajaron demasiado y ya estaban en sudadera casi casi haciendo las llamadas. Sí. Y es como, a ver, si yo tengo la rutina de diario, como antes de, de home office, bañarme, vestirme para la oficina, para el trabajo, sentarme y prender una computadora. Entonces esto me hace concentrarme más, ser mucho más efectivo. porque Porque si estoy en términos de me pongo la pijama y me voy a trabajar, evidentemente tu efectividad baja por el nivel de, este, pues de, 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 de los contextos en los que estás procurando vivir un home office y esto no se recomienda porque baja nuestro rendimiento y baja también nuestra actitud de trabajo.
0: Y está bien cañón porque justo eso a mí yo siempre lo comparto con con amigos y con mis colaboradores y una cosa tan sencilla que podríamos obviar que es de verdad métete a bañar antes de comenzar tus actividades. Es que parece parece como ay, no le tienes que decir eso a la gente, eso qué tiene que ver con el trabajo mientras te <ríe> entreguen el trabajo, pero de verdad eso te, bueno, por lo menos a mí me me, me prende, me pone las pilas, sí. porque es un proceso donde yo voy diciendo, pues ya, listo, es ahora sí que es mi momento. Para mí solo antes de comenzar con todo este tema y desfile de llamadas y mensajes y correos y discusiones entre equipo interno o con cliente donde dices, híjole, pues es que este es mi momento para meditar. Voy organizando en mi cabeza. Ya desde ahí este, vas empezando. Dicen que al final no. poner El proceso de pensar también es hacer. Entonces desde ahí ya estás haciendo. Entonces, sí. si tú ya le vas empezando a dar estructura y desde ahí arranca tu día, está perfecto. Ya lo dicen en este libro de El Club de las 5 de la Mañana, uh -huh. o sea que, que te vayas justo poniendo metas. Y si la primera meta que te pones es extender tu cama, listo, eso te da satisfacción, te da... Parece una cosa bien chiquita, pero de verdad te va poniendo en el mood de... Ya, primera tarea del, del día, check. Desayunar, check. Bañarme, check. Y así te vas a ir, check, 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 sí. check. Con todas las actividades, ya cuando te des cuenta... Pues precisamente si le das un objetivo, si le das forma a tu día, pues es mucho más tranquilo y se te pasa mucho más rápido. Y pasa esto del automático, ¿no? Que como bien dices, pues ya todo el mundo estaba como que apago la computadora para prender la tele. Sí. Y entonces nada más pasabas de una de acá para acá. Afortunadamente ahorita digo ya aparentemente se están empezando a acomodar un poco más las cosas. Digo, todavía no hay que bajar la guardia en esos términos de salud pero ya está siendo un poco más permitido porque ya hay estas nuevas reglas y esto te quiero preguntar, ¿eh? tengo, ten, porque yo de verdad tengo esta duda y la he platicado en varios, en, varios, en varios foros hablando ahorita de este tema de la imagen porque llegó un artículo que vino a, uno, ponernos pues, prácticamente a todos en la misma posición, pero dos, también a ocultarnos detrás de una máscara, una mascarilla, el cubrebocas. ¿Qué onda con eso? Porque al final es ahorita tú y yo estamos grabando. Uh, digo, y no traemos cubrebocas y justo podemos ver la reacción del otro, la gesticulación del otro. Pero ya en una chamba, cuando entremos esta nueva normalidad, yo siento que el cubrebocas ya se va a convertir pues más que en un tema de salubridad, en una prenda. Sí. Y yo ya he visto marcas que ya están empezando a, a venderte su propio cubrebocas con claro, con todas sus normas de salud. Pero tú, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo, cómo ves que esto va a, a impactar? O sea, sí, para dónde va? La
1: verdad, yo creo que es una una pregunta muy interesante, Vic, porque eh, ahorita después de, de tanto tiempo apenas este, que Israel, por ejemplo, ya dijo que es opcional el término del cubrebocas, eh, siendo el primer país que lo pone como como opcional. Y para que esto llegue a permear en todo el planeta, yo creo que van a pasar años y años y años. Entonces, como tú dices, sí se convirtió en una pieza más de nuestra vestimenta. Y, de hecho, la, la industria de la moda lo puso como un artículo IT, no como este, las it bags, que eran como las bolsas que tenías que tener. Ahora es como el artículo más importante que tienes que tener dentro de tu guardarropa, que también va a proyectarle a las otras personas ¿Cuánto cuidado tú tienes acerca de ti? Es como un par de zapatos, ¿no? Si yo tengo un cubrebocas, a lo mejor que está sucio, que me lo pongo mal, que está demasiado delgado, pues evidentemente estoy proyectando a lo mejor que no me cuido, ¿no? Pero si yo procuro un cubrebocas que se vea profesional, que se vea, eh, que, que está como muy, eh, pues bien cuidado, evidentemente, proyecto algo completamente diferente, entonces yo siempre les digo invierte en uno muy bueno eh, o eh, también a veces les digo invierte como en, en varios como de estos como muy delgaditos pero que tienen mucho diseño que te lo pongas encima del, del de un cubrebocas básico médico, no entonces para que tengas como doble protección y eh, no recomiendo que se invierta en como demasiado color o demasiado estampación, sino algo como un poquito que puedas combinar con todo lo demás. Pero sí, y la parte de gesticulación yo creo que es la más importante. O sea, ya no puedes interpretar al otro más que por los ojos, ¿no?
0: Y yo está, está No, y está cañón, está dificilísimo, porque ahora sí. es como, si de por sí, cuando estás dando un pitch o vas a un sí. brief o estás en cualquier tipo de, de negociación o junta interna, pues precisamente estás poniendo atención también a todo lo que está sucediendo, no nada más a lo que te están diciendo Exacto. y ver cómo está reaccionando tu audiencia y saber porque eso también te va diciendo qué tienes que modular en el discurso que estás dando. Y ahora es ultra difícil, ultra complicado. Entonces y te, y te preguntaba porque si bien el cubrebocas es es el es la prenda, pues también hay muchas variantes. Ya ves que hay estas eh, caretas completas. Ya he visto unas caretas que únicamente son para la boca, pero son transparentes para que precisamente puedas ver la boca del Exacto. otro. Este, O sea, tiene ya tantas, tantas, tantas aristas que se me hace una cosa. Pues esto no va a cambiar y a, a todos se nos olvida porque se normalizó. Pero hace 10 años, cuando vino la primera pandemia, que a nosotros ya nos tocó, digamos, de manera consciente,
1: del uh -huh. tema del
0: H1N1, la influenza, sí era influenza, no? Este, sí, eh, que este tema de llegó el gel antibacterial para quedarse, sí. porque tú ya llegabas ya a un edificio, a un restaurante y ya lo tenían ahí. Ahorita volvieron a ponértelo enfrente, pero ese ese fue de los artículos que llegó hace 10 años. Hoy creo que es el turno del cubrebocas. Vamos a ver cuánto nos tardamos. Eh, si no en disiparlo, pues precisamente en adaptarlo a pues es, va a ser como ponerte ropa interior o ponerte calcetines sí. o ponerte zapatos. O sea, Perfecto. no puedes salir de tu casa sin él.
1: Totalmente de acuerdo y, y qué interesante que vamos a tener que interpretar de formas diferentes a las personas, porque eh, ya no nos va a permitir la gesticulación como hacerlo, como tú dices. Y en el ámbito de laboral está difícil. Imagínate en el del ligue. O sea,
0: <risa> sí, no está, está cañón porque si de por sí, de por sí uno y ahí pónganos en redes sociales. Uno luego es medio güey para estos temas como bien dices de, de skills sociales. Si de por sí ya eras introvertido, eh, no sabías leer a la otra persona, no tenías temas de conversación y a eso le sumas que ahora no vas a poder, no puedes ver a la otra persona como tal su reacción. Sí. Puta, estamos, está cañón. Y, sí. y esto de verdad parece una cosa que estamos exagerando, pero es una cosa de todos los días. Es tan... Está tan arraigado a nosotros que como lo damos por sentado, pues, pues tienes que hablar, es normal, tienes que convivir claro. con la gente, tienes que saludar. Sí, pero pues de entrada ya no puedes dar la mano. Yo pienso, y no sé qué opinas, pero siento que lo que ya se va es el saludarnos de beso, que para sí. nosotros latinoamericanos eso así, es una sí. cosa que está calcada. A lo mejor a los europeos pues, no les cuesta tanto trabajo. Bueno, salvo que seas de España, Francia, pero esta, uh, por ejemplo la gente de, de Estados Unidos que no lo tienen arraigado más que con su familia o gente muy cercana para nosotros de verdad es un shock cultural, a mí las pocas veces que he tenido que salir me ha tocado y, 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 y no sabes y no, y no está mal, o sea nada más no sabes si dar la mano, das el codo das el puño sí. eh, la gente este, en Asia que tiene muy marcado el tema de la este, genuflexión bueno, o el o la reverencia, uh -huh. dice, bueno, pues, pues listo, ellos ellos ya lo tenían, ¿no? Culturalmente, pero para nosotros eso va a ser una cosa que nos va a golpear durísimo.
1: Totalmente, porque somos pues sucones y abrazones, totalmente. Y sí también siento que en, en términos más interpersonales, el hecho de quitarte el cubrebocas dentro de una reunión es como... Eh, otorgarle a esas personas completamente confianza de que tú estás cuidándote y de que ellos también se están cuidando, o sea como que es una como eh, esta creación de te doy toda mi confianza y tú me das tu confianza. Y esto está dificilísimo porque no lo hacemos casi con nadie, no a menos que sí sea como muy cercano a tu familia o cosas como este estilo. Entonces sí, sí yo creo que va a estar muy interesante en el término laboral, qué es lo que va a pasar de aquí a que haya una vacunación suficiente en la población.
0: Sí, Sí, por favor, cuídense mucho. Estar vacunado no es, digo, es, es, es una conversación aparte, pero de verdad, cuídense. Estar vacunado no es un sinónimo de ya vamos a la pachanga y demás. Exacto. Pachanga, qué súper, tío. Pero <risa>
1: Revelaste es, tu edad
0: durísimo. Sí, durísimo. <risa> pero bueno, esta parte de la fiesta, de verdad, por favor, yo sé que todos extrañamos regresar a la convivencia. Lo, lo decíamos hace un momento, el tema cultural está en nuestro ADN. No podemos estar solos. El humano es un animal social por naturaleza. Entonces, de verdad, hay que echarle ganas en esa parte. Y regresando a los temas de los proyectos de Wendy, pues Centro Seji. Centro Seji, que ya está pasando ahorita que nos comentabas esta parte digital. Pero ahí, platícanos, Wendy, si uno te busca como Centro Seji, ¿qué vamos a ir a aprender ahí? está al alcance de todos, es solo para gente ultra top, CEOs, VPs de <risa> empresas internacionales. ¿Qué onda? Para, ¿Para quién es Centro SEGI?
1: Pues mira, yo divido como mi negocio en dos. En la parte de, de Crespi Consultores, ahí va a ser para puras personas que están inmersos en el ámbito laboral, que buscan como proyectarse mejor, proyectar mejor su carrera. Y en la parte de Centro SEGI son... Todas las personas que quieran aprender a eh, formar esas competencias, es decir, yo quiero aprender a consultar, yo quiero aprender a hablar en público, yo quiero aprender a tal, y entonces van a encontrar en Centro Segi Digital todas estas herramientas para que ustedes puedan gestionarlo y vamos a tener las aristas más importantes, justo las aristas de la apariencia y moda, la comunicación interpersonal, comunicación eh, verbal con, con eh, a nivel de, de vocería o a nivel de oratoria y el comportamiento profesional, por ejemplo, con eh, neurociencias, marketing y otros eh, temas. Entonces, digamos que las aristas más importantes de la imagen las vamos a encontrar aquí, así que no se lo pueden perder. Y estamos a punto de turrón.
0: Está, es, y de verdad está increíble, vayan, Centro Seji está cañoncísimo. Les vamos a poner ahí este, en redes sociales, pero vayan a arroba Centro Seji, Wendy-Crespi en Instagram, búsquenlos sí. en todos lados, porque de verdad este tema de la imagen no es un lujo, es una necesidad, ya está cambiando, ya lo estuvimos platicando ahorita en el tema histórico, cultural que estamos viviendo en este momento, es muy importante que empecemos a ponerle más atención a eso, no, no lo echen en saco roto, por favor vayan, Wendy, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros, que hayamos platicado tan a gusto digo, siempre, siempre la pasamos increíble cuando platicamos ya, ya nos estaremos viendo en esta nueva normalidad y pues mucho éxito mucho, muchísimas. mucho éxito. Algo que le quieras decir a la gente.
1: Sí, no, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es realmente un honor participar contigo, Vic. Muchísimas gracias. Estoy súper segura que, que este, este proyecto va a llegar a todo el mundo y que está padrísimo, súper interesante y para mí es un gran honor ser parte de, de este proyecto y de todos los proyectos a los cuales me has unido, así que estoy muy agradecida contigo, mil 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 gracias y gracias a todos por escucharnos, por darnos su tiempo, por reírte con nosotros un ratito y sigan escuchando este podcast
0: Muchísimas gracias y muchas gracias a ti por prestarnos otro, otro ratito de tu tiempo, nos vemos la próxima, cuídate
1: esto fue De la noche a la mañana con Víctor León.